0: 本节目由酸女孩与生鲜食材科技共同企划制作。酸女孩陪你四季料理，我是酸女孩的创办人洋葱妈妈。我们团队鼓励大家原形饮食，加工越少，吃得越好。那我们这一集一样是邀请到我们的明明茶香槟的创办人陈佑希来跟我们分享如何辨识好的康普茶。那我们等一下会有几个重点，就是如果你走进卖场的话，怎么样挑选一个正统康普茶可能的逻辑跟原则？康普茶并不只是一个健康饮品，它如何跟你的饮食上面做一个搭餐的变化？如果晚上想要吃宵夜的话。如何把康普茶带进 full pairing 的一概念，食物跟饮料上面的结合？那我们现在请我们的佑西出场。Hello， 大家好，好佑西上一集来哈，很专业，因为很抱歉他<笑>是医学背景，所以他上一集就跟我们讲了很多肠胃道要真正成为我们的人第二大脑，怎么样去保护他健康的时候，他讲了很多的菌种，非常的专业。那我第二集请他又再上的一个原因，就是我觉得啦，因为毕竟他做创业的康普茶时间已经三年多了嘛。那我们就想要问一下佑西啊，如果我们今天消费者要走进一个卖场啊，然后你看到了有玻璃罐的包装，然后它的价格可能会落在一百多，然后你的是要两百多吗？我两百多,、oh, 多，你的两百多，三、嗯、百多。好，你就真的是已经到精品等级。我要回到就是它为什么要做精品？然后另外一个你可以看到，消费者也可以在那个常温区，哎，嗯，买到，对
1: ，然后价格大概落在多少？几十块吧，二三十，我记得好像是四十几左右，嗯、因为很常买一送一啊。对啊，四十几左右。对
0: ，这一两年我发觉到有个铝罐的包装，嗯，好，那我想，品牌有做對,对，那我们想要问你，如果我们今天走进这样，哪一个是比较偏正统？好，那我们消费者怎么样去判断这三个之间的差异？你先帮我解释什么是正统，好，然后常温的那个部分它，它的它可以定义成康普茶，
1: 好，好。我先讲结论，正统的康普茶啦，一定要用玻璃瓶，然后一定要冷藏。嗯、对，其他的就我会把它，就是我去年接受我联合报采访的时候，我就有讲过说，说其实其他的，我觉得就是比较像是康普茶式的调味饮料，嗯，对对，调味饮料不,不见得是我们传统这种真实正统的康普茶。好，那它要怎为什
0: 么要是低温
1: 冷藏玻璃罐？你觉得它比较偏正统？没错，因为我们康普茶是发酵嘛。那发酵的过程，第一个它是不是最重要的是益生菌？我们在上集有讲到，有益生菌、益生元、后生元，就是满满的这些好处。那最大好处就是益生菌啊！那你你如果是真正的益生菌，你一定是要冷藏，然后发酵后它又会产生酸。那酸的话，你用塑胶瓶装就会很危险，因为它其实多少会溶出一些环境荷尔蒙或者是微塑胶。对，那用玻璃它就是最安全，而且风味会最好。因为玻璃的气孔、毛细孔是最低、最少，所以它能够更加的隔绝风味的丧失。这样子。那
0: 我们现在在讲常温呢，因为常温其实我看到就是这两年好多大品牌都直接投入做这件事情。那常温它
1: 就是把我们刚刚说康普茶这种活性发酵食品、活菌的食品最重要的益生菌给杀掉了嘛，
0: 那就很可惜啦。呃，跟大家解释一下，它、嗯、讲的杀掉应该就是高温杀菌处理，因为所有的食品在常温区的，或者你看到那些保特瓶
1: 。瓶装他们都必须经过一个高温杀，或者现在有高压，但是一样，反正它就是把火菌里面的益生菌杀死了。对，那这有点像是大家都还是会喝天然的优格啊，或什么，有人会自制，你会去买一个常温的优格、啊？不会，因为常温优格没办法吃、啊。对啊，那为什么你要买一个常温的？那我就回到一个问题，<笑>那
0: 些常温的，号称为康普茶的饮品，我们为什么讲说它叫做康普茶,康普茶式的调味饮呢？因为它里面加了什么？嗯
1: 、对，因为我们在这种高温或高压的，尤其是高温的这种杀菌过程里面，它其实康普茶风味会丧失，嗯，或者它会变得不好喝，会很淡。然后为了弥补那个淡，然后厂商它可能就要加很多添加物，嗯，去还原它原本这种酸酸甜甜很平衡的自然风味，所以它要给你。甜味，它就是可能好一点的加天然糖，不好的就会给你果糖啊，果啊糖啊就是玉米糖浆啊，那酸就然后甚加一些这、啊、一些人工代糖，酸就加柠檬酸,酸,柠檬酸，或者是加一些醋。对，但是其实康普茶里面本来就有醋酸菌，你根本不需要加醋
0: 。还有另外一个气泡也会消失啊。对
1: ，因为天然的康普茶它里面的酵母菌会产生天然的气泡，但是你高温高压之后，其实菌都死光了嘛，那他们就会在做打气。嗯，对，是有可能的。那我们加的是坚持说，第一个它就是完全都是活的菌，所以它是玻璃瓶冷藏。然后第二个，我们绝不打气，嗯、也不后天糖，因为我们觉得它完整发酵完，它就是一个非常好喝、健康的饮料，你不需要再去做任何的人工过度的介入。所以其实现在国外也很流行，像这样我们叫它 raw kung fu cha， 就是说一个非常活的、非常生猛的康普茶。他们甚至连过滤啊。都做很低度的过滤，这样就是可以帮肠道保留最多、最正统的康普茶的营养。我们最后有讲到铝罐嘛，其实铝罐有点像是、嗯、结论，就是玻璃瓶冷藏最好，那塑胶瓶常温是最，我觉得不不是康普茶，是调味饮料。嗯、那铝罐的呢？铝罐有点像是中间的替代选项、嗯，就是说铝罐它基本上里面还是有一层。塑胶，因为不然它铝接触酸康普茶这种金属呃金属酸类接到金属就是接触是不行的，所以它里面有一层塑胶隔绝。但它使用到的塑胶是比塑胶罐少很多，而且通常是 HDPE 这种抗酸碱的，所以是比塑胶罐我觉得是算是我可以接受的一个替代方案啦，但是最好最好的当然都还是玻璃瓶装的。对、嗯，因为毕竟铝罐它就是有那一层塑胶，它还是会有一点点风险。好
0: ，那所以这样听下来，其实正统的康普茶其实价位已经落在，哦，大概是落在一百八、两百到上三百左右、哦，因为这是没有办法，因为它的制程比较久，然后常温的部分比较低，就大家可以解释嘛，因为它在高温杀菌之后呢。呃、因为酸女孩之前呢，就我们在开发一个麻辣锅底酱的时候，我们发现一件事情：所有的东西只要经过高温杀菌之后呢，它的酸度、甜度，然后还有它的鲜度，全部都会下降百分之六十。换而言之，它就必须要加入添加物，所以酸甜去增加它的厚实度跟圆润度，那个饮料或者是所有东西才会好吃。所以我们酸女孩的麻辣锅底酱基本上是用油封的概念。只有油分不加水的状况之下，它才能够维持它的原状。但我们还是进入高温杀菌，看它是油封逻辑。所以刚刚右西稍微解释一下高温杀菌的处理，为什么所有的东西的风味
1: 对会不见会不见，所以为什么才要添加？其实跟你们那个辣椒酱的过程跟形式是一模一样的對。对，所以
0: 你一定要这样做啦。好，那当然，其实也是要提醒大家，常温的饮料呢。好，你们也也听得出来，就是常温饮料添加物一定很多啦。好，因为高温杀菌还让你觉得好喝，那当然一定要加很多东西呢。就我们大概找到一个逻辑，所以那铝罐我们会是建议，就是它这个中间选项啦。如果你今天真的觉得说好，因为带玻璃瓶出去可能比较麻烦一点，好，那你可以选铝罐。但是我要老实说，铝罐其他还不够正统，而且或者是它是接近天然这件事情，我觉得还是个问号，嗯、因为。我昨天也喝了几家，嗯、我发觉它是打氮气啦。哦，对啊，打氮气进去的、呃，它不是真正的康普茶那个微气泡很舒服，像香槟的口感。因为其实
1: <咳>打气的东西，它很容易造成胀气。对，然后它其实有研究显示会破坏康普茶里面益生菌的火力，因为你打那个气进去，它等于承受了不正常的大气的气压，气压，所以它其实会被抑制那个活性，那就又有点可惜。
0: 有点可惜所，
1: 所以我都还是建议说，呃，能够选玻璃瓶冷藏就选玻璃瓶冷藏。好 ，OK， 好，所以大家都知道
0: 正统康普茶的价位应该是落在哪里，所以这个就是我们想要跟大家提出来的一个，就是先正视从选择上面先正视真正的一个正统来源。套。那第二件事呢，其实我们是想要问，就是想带一个比较轻松的主题给大家，就是康普茶，其实大家都会觉得把它当做，因为上一集。有些有跟我们分享过，其实对肠胃道有很大的帮助，就是发酵品的东西哈。只要吃吃天然的发酵品都是。那回到一件事情，其实康普茶其实在在欧美啊，甚至在台湾，其实目前已经很多的搭餐行为了。因为它的微气泡很像香槟的感觉，那再加上它的酒精是千分之二，所以基
1: 本,基本上法规是无酒精饮料，就你喝进去大概十分钟，你的肝脏就代谢掉。对
0: ，所以其实我会给我们家。念小学的小朋友喝，那几岁以上的小朋友，两岁以
1: 上就可以喝了，因为两岁以上小朋友他的肠道就发育得很比较完整，这时候他接受外来的益生菌是没有问题。那在那之前，他基本上他体内的好菌是来自母体
0: 。对，所以要回到一件事情哦。那如果我们今天很多的高级餐厅把它拿来搭餐了，因为很像。香槟的那个气泡的感觉，对小朋友又可以喝。还有另外一个就是不喝酒的人，其实就是真的可以喝康普茶，是一大福音啦。所以如果我们今天在家里啊，要把康普茶不只是当饮料喝，我们偶尔拿来搭餐，把它当做一个高级享受。你有什么在三餐上面有什么建议？比如说早餐可以怎么喝，然后晚上要吃宵夜，然后忽然下午想要吃个。
1: 有的那个 tea, 点点心 a f t 的感觉我，我觉得康普茶真的是很百搭。像早上我自己是空腹喝,喝一杯，然后搭一百梦。然后如果是有吃早餐习惯的，我会建议说：哎、如果你平常喝<咳>茶或咖啡这些提神的咖啡饮料，其实你可以适度换成康普茶，因为它、呃、康普茶也会有提神的效果。为什么？因为它天然发酵产生大量的维他命 B。OK， 所以它是非常维、欸、他命 B 对女性很好，對,对女生很好，对对。工作类的人都需要提炼，都非常好，它是天然的，大量的维他命 B， 然后有一些维他命 C 啊、K 等等，就是非常好的提神。对，然后再来就是中餐啊，那常常大家就是吃中餐，可能容易吃的比较油腻一点，那便当对便当小心啊，你就配个康普茶，它其实就是天然的去油解腻，然后也帮助你消化，因为那些便当比较不好消化嘛，然后你就帮帮助你的肠道是有益生菌、有益生元等等，然让它减轻负担。我看
0: 到很多的。餐厅其实是把牛排跟康普茶做搭配，
1: 对，所以像我们也有跟餐厅合作，就是说其实是在很好的这个牛排，你只要去简单的撒一点玫瑰盐，然后配一个康普茶超搭的。为什么？因为康普茶跟这个具有丰厚油脂的食物，比如说牛排，比如说那个生鱼片，嗯，好、哦，其实都很搭。好、哦，或中秋烤肉，其实都非常的搭，因为它就是可以把那个油脂带来的。油腻感、厚重感，让你让你清除掉，然后让你的味蕾感觉到重新的一个干净清爽感觉，然后同时又帮助你可以在那个体内的消化更顺畅。怕那些东西其实很容易让你觉得太饱太胀。
0: 哎、欸，那如果晚上有时候不小心想要吃小野的时候，可是我们又觉得，嗯、好，算了，吃咸猪鸡不是很健康。我们可以
1: 怎么样搭配？<笑>像在家里的话，就很推荐，比如说，呃，你如果是晚餐，你又、呃、自己炒个什么小卷啊，或者就是偶尔、哦、真的想要吃个外带的披萨、炸鸡、咸猪鸡，其实都很适合配康普茶。就是这种有比较稍微有重咸口味的，会有用到新香料的这些热食，都很适合搭康普茶。然后，如果是晚上一个呃宵夜，你又不想吃太多，我、哦、非常推荐搭配 cheese 哦，任何真正的天然 cheese， 嘿，不是那种假 cheese 哦，是真正的乳酸菌发酵的，里面都还活菌的这种无添加 cheese， 它跟康普茶都很适合。所以原则上，如果有发酵食物就可以搭发酵食物。那再不然就是有丰厚油脂的食物，还比较油的；，嗯、不然就是有新香料的、重咸的，好、啊，它都可以帮助你去。做。呃，搭餐上面更清爽、更多层次的。那如果下午茶
0: 呢？哦，下午茶
1: 的话，因为我以前都会以为说啊，康姆茶带酸，它可能跟大家喜欢吃的下午茶这种甜点比较不搭。但最近发现没有，它跟果酱，只要是你的果酱有带着酸，天然的水果酸味，比如说你用蓝莓果酱、草莓果酱，或者像我们酸女孩有一支我自己很喜欢那个凤梨肉桂果酱，这种天然的酸味，<笑>它就可以做凤
0: 梨跟肉
1: 桂把兜在一起，对，很赞。那它就你看它又有新香料，对，然后下。夏天就是又吃甜点，又可以促进体内循环，然后再喝个康普茶，它就很搭
0: 。所以其实我觉得哈，康普茶你就去思考了，反正就是它跟发酵品都很容易结合。所以奇司啊、优格啊，或者是你像跟去油脂的东西、重口味的东西，其实它就可以让你的味蕾上有 refresh 的感觉。对。然后另外一个带一点适当酸性的东西也可以搭配，所以果酱类的东西，或者是果酱跟 scone 搭在一起的部分。然后我记得有一次优格啊，这些也很适合。有一次，佑熙跟我讲说、嗯，他既然把那个。你知道做康普查里面，我们上一集有讲到，一定要一个红茶菌叫做 SCOBY、oh.。对。他说把 SCOBY 跟什么一起吃、啊？也可以
1: 拿来吃，然后我都搭小女孩的凤梨辣椒发酵凤梨辣椒<笑>对，因为你
0: 知道吗？他是做红茶菌种的，因为他本来就在做这个创业嘛，所以他有很多的优质的 SCOBY 这个红茶菌种。然后他就把它剪，因为它吃起来的口感有点像天然的野果，真正很天，真正是天然的。对，他把它剪一剪之后，再搭配我们的发酵凤梨辣椒酱。
1: 因为那个 SCOBY 上面都是活菌嘛，然后又。是高鲜，然后剪一剪，要带一点点这个康普茶的香气，然后沾那剪就很像凉拌，你知道吗？就把剪一剪，然后沾一点这个酸女孩的发酵辣椒酱，哦，夏天吃好开心哦。然后另外你就再准备一点生菜，然后淋个浅汁醋、欸，撒一点坚果跟橄榄油，哦。就是这餐就很清爽啊，而且最重要的是养，应该是发酵菌满满啦。满满就是你知道我们餐桌上现代的工业化的食品生产过程，嗯、我们不仅牺牲了真食物营养，我们更加牺牲了活菌食物。对，所以难怪这么多辛苦的慢性病啊，然后各种其实都源自于我们在餐桌上缺少真食物跟活菌。
0: 活菌真正发酵的东西，所以我们的肠胃道出问题。对，所以就是其实也蛮感谢做这些发酵。其实也蛮感谢，对，其实我蛮蛮感谢，就是 COVID 19啊，<笑>我觉得大家有去意识到肠胃道这件健康的问题，所以老实说， COVID 19也是让康普茶真正风行的一个某一个关键点、啊，就是、更加
1: 带到美国以外的大众的视野里，其实是 COVID 19。
0: 佑希很专业嘛，那我们就要问他一个市场问题。那也，我觉得也想要让听众朋友再借由这个市场上的判断，去更理解发酵品在发展过程之中，它真的是需要时间的。好，接下来我很想要问佑希，就是你觉得好？现在目前在康普潮的市场上面有出现了哪些现象？因为其实你知道吗，就是你跟我分享过，你说。康普茶在整个北美哦、嗯、风行哦，一直到哦，应该是说从进入市场到真正风行，跟市场完全去理解这件事情，花了二十年到三十年。可是，在台湾目前来讲，哈，好像只用了三年左右的时间，就已经出现了大概二三十支的品牌。你怎么样去看这个在台湾的市场上面，好像看起来有点也不是蓬勃、嗯，可是其实已经开始出现了各式各样的不同的现象。那你怎么样看待这个现象
1: ？好。首先就是大趋势是康普茶一定会品牌会越来越多，而且不止在台湾，在整个亚洲，亚洲将会是康普茶下一个十年预测就成长最快速的地区、嗯。然后再来就是说，可是北美我们刚刚提到它是走了二十年，但是台湾在两年之内，它接触到的不同的品牌，它其实都是不同的定位、不同的 level、嗯。那北美一开始都是这种真的。真正的正统的康普茶剛剛，然后他们可能要透过市集、有机商店，慢慢、慢慢、去推广，后来才走到大型食品上架到超市，然后更便利的购买。的状态，对，然后网络，可是台湾反而是在这两年，秀就是各种类型的的号称康普茶的饮料都有人做。那反而是像我们刚刚讲塑胶瓶那种，它不是正统康普茶，
0: 还叫做康普茶调味饮<笑>料。我们要讲过，它就是加了很多，那它一下就是
1: 进到就是大家最容易购买的超商通路，對然后有有可能是比较有资源、有情人代言啊这些广告，所以消费者会很 confuse。那、啊、为什么一样是康普茶，你们的卖这么贵，然后人家的只要几十块，人家只要四五十块？对对对。那我们就是对于我们这些非常认真在做，应该是在
0: 诉求正统啦
1: 。正统康普茶的人来讲，就会觉得说，我们我们面临的挑战就是说，消费者其实都还不知道什么是康普茶，他就立刻要进阶到辨识。康普茶的真味以及康普茶的等级，等于一下子要接受资讯太多了，然后我们一下子要跟消费者沟通的资讯也太多，所以两边都比较辛苦一点。对，啊，我觉得这个是蛮有趣的现象。那我们也还在继续努力跟大家沟通之中。所以我
0: 觉得应该是说，请听众朋友下次如果看到康普茶里面来讲，如果你真的看到低温，它的价格是落在一百多、两百多到三百，其实老实说没关系，你就去支持它，因为我觉得它就是一个正统。对，他的然后你就去喝喝看，你喜
1: 欢哪一个？然后你你你也可以在上网去了解这些生产者他们的制程理念，各个不同。因为就像咖啡，咖啡大家都会喝，可咖啡从那种即溶的，一直到加香精加色素的，到直人手冲给你的咖啡，它里面有很多不同的 level， 对不对？所以就是你要从中去辨识跟找出你喜欢的。好，那最后
0: 呢，我们想要。好啦，因为其实这是最后啊，回到一个创办人啊。如果在看这个康普茶市场，你希望有哪一些迷失消费者可以去稍微正视一下？哦，迷失可以讲一整集。好，那我觉得迷失你如果要讲重点，
1: <笑>因为我们现在只剩一些时间。好，如果你觉得迷失的话，第一个迷失，好，第一个迷失，我觉得很常会有人说啊，康普茶要不是他觉得太酸，要不是他觉得太甜。那到底这个酸跟甜之间有没有一个标准呢？好，我跟大家讲。酸，它就是 pH 要到 3.5 以下， 3 4 3.5 以下，它才能够叫康普茶。但是那个 pH 值不见得直接是你嘴巴感觉到的酸度。然后，所以同样的残糖。哦，康普茶真正正统康普茶，残糖量是非常低的，但是你喝起来是甜的哦，它有酸有甜，很平衡，很多层次。这是因为真正发酵过程会产生很多几十种这种芳香的气味分子，所以你喝起来甜，但是其实不是糖。那所以大家以后呢，如果说是喝到呃太酸的康普茶，它有可能是比较用接近醋的酿法。那如果是喝到比较甜康普茶，你可以去跟呃生产者了解說，说到底是它发酵没有完全有后天糖，比如发酵完它又为了风味，它又加糖进去，还是呢，其实这个是天然的现象。像我们家是完全不做后天糖，我们就发酵完成就完成了，而且我们家菌种非常的活跃强壮，我们三百代以来每一批的发酵都是时间内就是 pH 值,值就是降到三点四以下，然后非常的。非常的健康，非常成功。你装那瓶子里，它都还会再长出 SCOBY 来、嗯。对，那这样的情况之下，就是有的消费者如果他会害怕说啊，那是不是你这个菌种活力不良，所以代谢不了糖才会喝下那么甜？拜托大家，那个死糖的死甜跟这发酵产生的甜是不一样的。有机会欢迎来找明明茶香品，我们带你细<笑>细的品味。那真正发酵的甜，你不用害怕，甚至糖尿病的人在餐后。适度的饮用都是没有问题
0: 好，那这个部分我跟大家快速讲一下，就是酸跟甜这是、嗯、怎么样去判断它是一个天然发酵的那个甜呢？就是如果你今天喝完之后，你整个喉咙没有一直让你想要喝水跟生痰，我觉得那个就是一个发酵一个完整状态。对，如果你持续想要喝水，或者是你喉咙紧黏黏的，紧紧黏黏会你会有点痰的感觉，或或咳的感觉呢，那应该就是后加糖。嗯。然后它的糖也可能在发酵过程完全没有被分解掉，对，或者它加的糖量太多，所以我觉得这个是大家，
1: 我实如果是发酵阶段加的糖量太多，它反而有可能会变更酸，对，因为它酵母菌会很热烈的去分解，所以通常喝起来太甜。呃，若不是真正发酵甜，那它应该就是在发酵完成后又加糖。对对，所以我
0: 就觉得其实有时候身体是最直接的反应了。对，你喝起来舒服，喝起来是舒服，你不会一直狂喝水，我觉得那件事情就它是应该就是天然的、嗯。所以我觉得身体直接去感觉一件事情是非常非常重要。那另外一个我想要问一下右西的，就是说其实现在哈，我现在看到很多的康普茶，它常会强调家酿，在家里面酿。Oh, 呃、这两个字，你觉得这件事情哈、哦，你有没有什么要跟消费者讲？ Oh, wow. 因为我总觉得好像加酿这件事情有一些模糊地带。对
1: ，没错，像我们其实很鼓励说，如果你有时间好好照顾你的 s c o 高比，你就在家自己酿康普茶，我觉得很棒。但是如果你是在市场上购买，然后他号称或诉求说它是加酿的康普茶产品的话，那我会担心说它到底有没有符合我们。的食安的这些法规跟环境，因为老实说，发酵是一个是一个高风险的的制程，那它其实是需要更好的被管控、被照顾。那所以，像我们明明茶香槟，我们虽然是非常少少批量批次，然后纯手工生产者，但是我们都是请食品技师去按照 HACCP 的这些卫生标准去辅导我们成立一个合格的食品制造场所。那我们在这种食品制造场所里面生产。所以我们虽然做出来的就是像是。加酿的风味，因为就是天然原型真实物，整个瓶中发酵，这大家全台湾唯一的康普茶。这样子做就是我们，可是我们也不会强调加酿，因为它就是违法的、啊。所以如果你看到加酿，第一个它是不是违法？它根本就没有一个合格的生产场所，它所有的制成环境是没办法管控跟追溯。然后第二个就是要不它就只是一个行销话术，它想要让你觉得这个工厂制的东西连接你这种加酿的手工感，去提升它的价值。那我觉得无论是哪一种，都会提醒大家要。要多注意。好、哦，所以
0: 如果你今天是加诉求，会有品牌诉求加那样，我就回到一件事情，它比较适合赠送了、嗯。你只有自己酿酿
1: 完之后拿出来卖，可能会有问题对，会
0: 有一个商业标准，尤其是在网络上卖，
1: 很明确就是违法的。所以其
0: 实我们就也想要诉求大家，就是当一个食物真的是天然自然，跟所谓的食品安全之间啊。我们还是希望大家去找到一个就是无添加跟自然的发酵的一个流程，但是它是符合食品安全的制造的这件事情，这一定要，这一定要，因为这毕竟这是对消费者的承诺，对跟安全上面的把关。然后另外一个呢，想要右西跟我们分享一下最近得奖了。那其实我蛮开心的，<笑>因为你知道吗？他投入这个事业。用做精品的茶香槟这件事情，然后康普茶，这整个三年时间，他最近拿到一个什么奖，跟大家分享一下。
1: 好，谢谢，我们很开心，就是我们明明茶香槟第一次呃参加国际比赛，就拿到了一个国际上非常专业的食品的风味大奖，它是 Aurora。它是有全世界都是各个不同的米其林的主厨啊，然后专业的评审，他们去评比，包括酒类啊、cheese 啊、橄榄油啊、康普茶，各类别里面他们觉得是非常好的风味。那我们第一次参加就拿到了银牌，然后我们的产品是我们非常受欢迎的代表的一支康普茶，啊、叫氧气玫瑰明明茶香槟，氧气玫瑰是我。独家用中医的氧气美颜的概念去研发的那支玫瑰，氧气玫瑰用了我们台湾有机手采的红茶，然后台湾有机在地有机的玫瑰非常的贵，它是非常的棒。然后还有我们的自然农法柴烧桂圆、枸杞跟来自离岛马祖的洛神，然后这些很很特别的元素组成在一起，不但是对我们身体的微循环、微代谢、养颜美容。很有帮助之外，它在风味上也，我觉得是呈现希望呈现台湾的独特的特色，然后很很开心这些国际上的评审有感受到，而且我们是唯一亚洲有得奖的康普茶品牌，然后其他都是欧洲品牌，然后有一个澳洲的品牌这样
0: 子。哦，我好开心，我看到一个台湾的女子，<笑>然后她可以在一个国际的比赛里面，然后唯一亚洲人拿到奖，我就很感动。然后我要跟大家分享一下，就是。这一支呢，我自己喝完之后很惊艳，是因为它把很多的中医的逻辑，再加上龙眼，然后还有洛神，然后还有很多台湾岛屿的特色，把它融在一起。这也是啊，因为佑熙本身有医学背景嘛，所以它其实对中医的部分有一定了解。那要跟大家分享一下，就这一支呢，其实在酸女孩跟玉玉好时，我们在象山的实体店，我们也有卖它这一支的康普茶。对，如果大家想要。体验这次康普茶很特殊、很很特殊的带一个中医养生的一个这样的
1: 概念的时候，可以来我们的象山实体，没错，然后来喝喝看。而且，因为我们家是唯一就是有回收空瓶，然后高额奖励的的康普茶品牌，就是我们每回收六只明明茶香片空瓶，下次消费就会送一支无咖啡因的国宝康普茶。然后酸女孩跟郁郁好吃的这个象山工作室也可以回收空瓶哦、喔，所以欢迎大家去那边喝明明，然后把空瓶带回来回收，这样在非常永续的的循环行动之下，又带给自己健康跟疗愈。好，所以因为其实我们
0: 跟呃，右溪这边合作的明明茶香槟，在我们的象山实体有贩售，然后我们也协助大家做回收。所以你只要你把六瓶的空瓶拿回来，然、哦、后只要是明明茶香槟，我们就会再送你一瓶的康普茶。对，好 ，OK。然后其是很疯
1: 狂，也是
0: 很疯狂。谢谢哦、瘋狂<笑>对对对，因为很少人在做环保回收，我
1: 回收的成本是新瓶的四倍以上。<笑>对，那我们真的是觉得。每一个步
0: 骤真的做到，就是品品的我们用做精品,品的
1: 方式，然后永续的方式，希望能够透过台湾的这些好的，打造台湾好的康普茶品牌。对，谢
0: 谢佑琪今天来跟我们分享了怎么样去挑选好的康普茶，然后很谢谢他帮我们把好的精品茶带上了国际
1: 。谢谢大家，祝大家疗愈又健康。谢谢。